0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Kino del Podcast. Yo soy Javier y aquí conmigo está Ramiro. Y en esta ocasión vamos a hablar de la película, como seguramente ya vieron en la descripción del podcast, Terminator Dark Fate, que aquí se llamó Terminator Destino Oculto, que es la sexta entrega de la película de Terminator, aunque en realidad es la tercera. No con confundirse con Terminator 3, este, la, rebelión de las ma machines, la rebelión de las máquinas, que en realidad esta es una... Esta es una secuela a la secuela de la primera original, o sea, la tercera película, y, y pues es muy confuso, como todo el mundo ya sabe, esto es peor que X-Men. Pero, yéndonos directamente a la película, ¿qué tal si dices la sinopsis, Ramiro?
1: Este... Sí, bueno, esta, como ya dijo este, Javi, es, es una secuela a la Terminator 2, que es la del de Día del Juicio. Este, trata sobre que llegan dos personas del futuro, como es clásico de Terminator, a la Ciudad de México. este Una es este Mackenzie Davis, que interpreta a Grace, y otro es Gabriel Luna, que muchos lo conocerán, o bueno, más de alguno por interpretar a Ghost Rider en, en Agents of S.H.I.E.L.D., que interpreta pues al Terminator malo de turno, que es el equivalente del... ¿Se parece mucho al del policía de Terminator 2? Sí, ya, ya
0: después son una copia todos esos.
1: Uh -huh. y, y bueno, llegan a un. Grace llega a intentar proteger del Terminator a una, una muchacha mexicana que se llama este, Natalia Reyes. Es interpretada. No, ese es el nombre de la actriz. Se llama Dani Ramos. También sale Diego Boneta. Es el mejor cameo de la película. Y pues bueno, pa, antes de empezar a, a platicar con spoilers, porque creo que hay muchos spoilers aquí de los que hablar, ¿qué te pareció
0: de manera general? Eh, saltable no recomiendo que la vayan a ver al cine me parece una película decente tomando en cuenta las últimas películas de Terminator que hemos tenido la 3 la de Salvation la de las crónicas de Sarah Connor que fue una serie de televisión que nadie recuerda y la de Genesis con con esa Emily tipa de Clark. con Emilia Clarke, la gran actriz Emilia Clarke que podrán ver su gran trabajo en solo Película de Disney también. Pero, pues eso, es una película muy... Es bastante estándar. Ya hablaremos más adelante porque digo esto. Pero es bastante estándar en cuanto a acción. Pero seguramente se pueden entretener si les gusta la saga de Terminator. Si no les gusta tanto o no saben bien a qué van, es bastante saltable. O sea, busquen las primeras dos en, en algún servicio de streaming y ya. Sí,
1: este... Ya hablaré más a detalle, pero a mí se me hace el nivel de la 3. Yo creo. este Creo que la 3 es un poquito mejor por la historia, uh -huh. pero, o sea, pero se me hace mejor que Genesis. No,
0: que Salvation claro.
1: no, güey. Ya diré. Yo vengo a defender esa película, este podcast, en vez de... Good for you. En vez de hablar de, de Destino Oculto, wey. Se me hace un poquito mejor Salvation, por ya hablaremos por qué. Pero sí, esto, estoy igual, ¿no? Si, si no les interesa verla, ¿Sí? no, la, no la vean, a menos que sean fans.
0: Vayan a ver Joker es, mejor.
1: Ándale, sigue llenando esa, güey. Y, y si son fans, van a salir decepcionados, lo más probable, wey.
0: O enojados, o... o con... Pero
1: es que... Es que ya con Terminator como que ya te esperas eso, güey. Ah, son seis películas y cuatro han caído en las malas, güey. Exactamente, cuatro. Y se películas. rehúsa a morir 35 años después, güey.
0: Exactamente. Si ¿Sí son 35, salieron en 84. Sí, son 35 sí, años.
1: 35 años y no muere, güey. Creo que este es el último clavo en el ataúd. Pero bueno, Cuando ya, Es que hasta que siga
0: viviendo Arnold Schwarzenegger va a ser... <risa> Y hasta y que,
1: es... que no viva, güey. Ya en Salvation lo hicieron con CGI, güey. Se puede, güey. <risa>
0: Pero, Pero bueno, bueno, ya hablando bueno, de, de la película. De
1: spoilers, los primeros dos minutos, güey. Cuéntalos,
0: güey. Miren. Esta película. A uno los puede hacer enojar o los puede dar mucha risa. En mi caso fue la segunda opción. Como todos recordarán de las primeras dos películas, todo el objetivo es salvar a John Connor. Que pasó como que a la historia como uno de los nombres más sonados en las películas, sobre todo de es ciencia ficción, ¿no? Terminator 1. Uh -huh. Salvar a su mamá, a Sarah Connor, ¿no? Terminator 2, salvarlo a él. Pero todo es lo importante que él sobreviva, ¿no? En esta película lo matan en los dos minutos. Vemos a un Arnold completamente de CGI que le dispara un escopetazo en el pecho y lo mata. En una playa de, de Guatemala. Y tal cual, así tal cual lo ponen. Es muy instante visceral y crudo. Creo que el único rescatable de esa escena es el los efectos especiales, el CGI. Sí, que sí. se veía bastante realista. No sé cómo lo lograron. Sí, a mí me sacó que... de onda, güey. Supongo que fue utilizando actores que se parecieran físicamente y pusieron todo silla de la cara, supongo. Sí, pero eso, se veía bastante pusieron, realista. Man. Se veía bastante realista. Pero bueno, es que la película es bastante clara en separarse completamente de las dos primeras, como ya dije al principio, un poco en tono de broma, pero se supone que esta es la tercera. Es, es una continuación directa, están ignorando las otras cuatro. Bueno, tres. Este, después de la segunda película que salió en el 92 Si mal no tengo entendido Y es clara en separarse completamente de esas películas Porque como ya decía el objetivo en esas era proteger a John Connor En esta lo matan en los primeros dos minutos Y si sí es un poco visceral Si sí es un poco inclusive irónico Y puede molestar a más de uno Pero creo que es en beneficio de la película Aunque las decisiones que después se toman No son en beneficio de, de la película ya, bueno, ya de una vez, este, creo que la película funciona en ciertas partes y que todo lo que la hace mala y todo lo que la hace pasable tiene que ver con el volver a la nostalgia. Creo que sobran Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger en la película. Me hubiera gustado muchísimo más que se enfocaran más en lo que es este los nuevos personajes y la nueva historia, que aunque simplemente es lo mismo, sí es un respiro de un poco, ok, estamos haciendo algo un poco diferente sin cagarla tanto y lo que más me molestó fue eso, que tuvieran esos dos personajes ya bastante mayores, por no decir, este, seniles, al que no les crees nada, o sea, por simplemente se, es un poco, te saca completamente de la película y te lleva hoyos argumentales estúpidos que puedes saltar, no voy a hablar de, ahora sí que muy específico, porque creo que el hoyo argumental no fluye a veces mucho en la película, pero sí sale sobrando, creo que debieron dejar en paz como ya lo hicieron al principio matando a John Corno, pasa a sus personajes y enfocarse en otras cosas.
1: Yo, fíjate que estoy de acuerdo, quería estar de acuerdo con que lo mataran. Cuando pasó fue como de, ok, aplicaron la aplicaron la Alien 3. Sí. Que no quiero hacer spoilers, pero también sientes que, ok, lo que pasó en la película anterior que fue Aliens, llega David Finch y dice, ¿qué te importa eso? Esto es otra película completamente distinta. Y me molestó es un poquito por como que le quitan un poquito de importancia a las originales.
0: Uh -huh.
1: Pero dije, ok, si hacen algo bueno, me da igual. ¿Cuál fue mi problema, güey? Reemplazas Skynet con Legión, güey. Sí. Re o sea, y, y es lo mismo. O sea, y lo peor es que no explican de dónde viene. No, no sé, me, me molestó mucho que dije que iban a hacer algo distinto, pero no. Reemplazan, es, es como un reboot sin ser reboot, porque como tú dices, vuelven a meter a, a Sarah Connor, vuelven a meter al T-800. Entonces no sabes si de verdad se quieren separar de las originales. O sí, se nota que se querían separar, pero no se animaron a hacer un reboot, porque al final lo que jala a la gente al cine es este... Arnold. Y en ese caso, pues el regreso de, de Linda Hamilton.
0: Pero bueno, en este aspecto creo que, no sé si tuvo algo que ver James Cameron con la tercera película, no sé si sepas. ¿Con Rise of the Machines? Ajá.
1: Este, no, creo que tiene crédito de, produ de productor ejecutivo porque es una franquicia, no pero ajá.
0: Creo que esta es una cuestión más, sí hicieron otra vez lo mismo, pero creo que es, es una espinita que tenía aquí James Cameron, porque bueno, para los que no sepan, él sí tuvo que ver un poco más con esta película, sí estuvo ahí escribiendo. Y pienso que tiene más que ver con una espinita de algo que quería contar desde la segunda película, en donde el mensaje de esta es básicamente no puedes cambiar el futuro. Lo que nos están diciendo aquí es que por más que muera, John con muera o no muera John Connor, va a existir siempre como que el mismo destino en donde las máquinas eventualmente toman control de la población y hay un salvador. En este caso es la personaje, este bueno, es un spoiler, ya le diremos este, más adelante, bueno, o si lo quieren decir, pero... Creo que tiene más que ver con eso, que James Cameron quería contar esa historia de que, pues, no puedes cambiarlo, por más que se cambie esto. Y también me interesa porque es como cerrar un poco todos los hoyos argumentales que se puedan presentar por viajes en el tiempo. Porque realmente estás diciendo que no interesa. No importa las decisiones que se tomen, no importa esto, porque a fin de cuentas se lleva lo mismo. Me pareció interesante y creo que es lo que más se nota de, de James Cameron. Fue, fue lo que me interesó de toda la película pero no me interesó para nada que pusieran, te digo, que saliera Linda Hamilton, que saliera Arnold, porque es cuando más te metes con las originales y deja de tener sentido que sea una secuela directa. Muchas cosas están abiertas y muchas cosas no tienen ningún sentido. No tiene sentido que una este, señora de 60 años se disloque el hombro y pueda seguir andando así como si nada. Que obviamente no va a meter en el suspension of disbelief cuando tienes una película de robots que se hacen líquido, pero creo que sale sobrando y me interesa, por ejemplo, la, en este caso la protagonista que es este Grace, interpretada por Mackenzie Davis, que es como el, lo que era el personaje de Arnold en Terminator 2. Uh -huh. Me sí, interesó lo, lo más. Bien. Me interesó bastante en ese aspecto de lo primero ya no es un robot. Este, eso lo ven en los trailers así, y lo dicen, así que no es un spoiler, pero eso me estaba interesando mucho pero cuando regresaban a aspectos de la nostalgia, cuando regresaban a Vamos a hacer por el librito los bits de Terminator 2. Era cuando más me sacaba de la película y como que veía ese tipo de cosas. Creo que esta la disfruté más y tal vez algunos puedan verla así, como una especie de estudio de lo que significa tener a una grande, una productora enorme y a un director y a un escritor que quieren contar una historia y que los jalan a tener que decir este tipo de cosas. Por ejemplo, no sé si estoy seguro de que Tim Neal peleó porque no hubiera esa escena en donde simplemente explota todo y estar en un avión en donde no supe qué estaba pasando pero creo que se siente ese aspecto de que los los este, productores le dijeron tienes que meter esto aquí y no olvides meter a Arnold y no olvides una escena donde digan I'll be back, I won't be es, back. <risas> ese tipo de cosas y creo que se nota bastante y por eso no me termina me sí me enoja un poco de lo que pasa con la película porque creo que había más de dónde de dónde cortar Fíjate
1: que a mí sí si me gustó Linda Hamilton, yo siento que es de lo que les faltaba en la... Por ejemplo, en la 3 sobre todo. Que es donde sí. la sentías más como trilogía y de un de repente ya no sale. Cambiaron también el actor de John Connor. Entonces fue cuando... Es de las cosas que hace un poquito más mal a la 3. Salvation, sí. ahorita voy a hablar de ello. Esto es mi grupo de defensa. Este, pero en Genesis la regresaron al personaje de Sarah Connor. Pero ¿con quién? <ríe> Con... La próxima ganadora del premio de la Academia, Emilia Clark, Y creo que estarás de acuerdo que al menos Linda Hamilton, por más del... Sí, ya no te crees tanto la acción por la edad. Eh, la actitud del personaje la sigue manejando a la perfección. Y eso sí me agradó, güey.
0: Pues fíjate que, ves? bueno... O no sé, a ver. Pues yo en ningún momento sentí que fuera la misma Sarah Connor de las otras películas. Sobre todo en algunas partes, bueno, sí lo metían, pero se sentía más rígido de guión que como que algo realmente que sintiera el personaje. Porque creo que hay una línea en específico cuando le dice a la personaje que lo único que importa de ella es su útero, como no comprendiendo que ella pasó por lo mismo, aunque cinco minutos antes lo había dicho. En, digo, en ningún momento, porque tenía varios este, deslices en no sé si era fuera el guión o lo que sea. Aparte de que no sentí conectada a Linda Hamilton, parecía que estaba viendo a Bruce Willis en una película de dura de matar. Sí sentía como, ajá, ¿no? que no, esta no era Sarah Connor, simplemente era Linda Hamilton haciendo de Sarah Connor con un guión deficiente.
1: Fíjate, yo no la sentí tanto así, a mí sí me gustó. Donde sí entro de acuerdo fue, es con Schwarzenegger. Digo, al final cuando entra no me quejo porque lo hace bien. Sí. Ahora le pusieron mucha comedia y funciona toda la comedia a mi parecer cosa que no me esperaba. Pues sí. No, no, no suelen ser muy graciosas, yo creo que lo más gracioso es la 2, de hecho.
0: Pues es que no has visto Genesis, ¿verdad? Este. Es, esa tiene mucha comedia y Arnold juega el mismo, es el mismo personaje, exactamente es el mismo personaje, o sea, juegan al mismo pez fuera del agua, pero más a comedia, porque en Terminator 2 está presente, ¿no? Como que ese humor de pez sí. fuera del agua, pero lo explotan. en que él está serio, ¿no? Ajá, lo explotan más en Genesis y en esta también. O sea, es el mismo personaje, no cambia. Es por eso es lo que más me, me brincó de... Esto sí es completamente innecesario, porque cuando sale se convierte en una sitcom. La película. Sobre
1: todo porque entra... ¿qué, do, a la, pasando la mitad de la película, o sea... Sí,
0: faltando como media entra, hora.
1: Entra cuando dicen, ok, tiene que entrar, porque es una película de Terminator.
0: Exactamente, es que ha salido en todas.
1: Qué es lo que pasó con Salvation, güey, que era el gobernador. estaba tan desesperado por tenerlo y lo que hicieron lo hicieron con CGI para una pelea con Christian Bale de cinco minutos.
0: Güey. Exactamente. Es que ¿Era el gobernador ese en ese momento? Sí.
1: Ahí creo que ahí entras con los problemas de la franquicia en general, güey. De que es ya que... tiene que morir. güey.
0: La pira, yo, yo te lo dije, bueno, te lo estaba diciendo ayer. La película, las películas de las películas Terminator son esos casos en donde el la premisa era buena en la primer película la segunda por más buena que sea, es innecesaria la película, resultó ser muy buena me parece que es la mejor de la franquicia pero es una historia bastante simple y es lo que la hacía buena, simplemente es un robot que viene del futuro que no necesitas explicar más, no tienes que meterte en hoyos argumentales de por qué esto y lo otro inclusive en la primera, digo, la estaba viendo ayer otra vez, y explican muy bien que se supone que Skynet ya está derrotado y mandar a un robot era su que... último recurso que busque información en un este, directorio de teléfono, muy arcaico todo, es como su último recurso, y ok, es, es entendible, y hace una buena película de los ochentas, porque a fin de cuentas es como un horror acción. Y ok, es una buena película, déjala en paz, no tienes por qué explicar qué pedo con John Connor, qué pedo con esto, porque lo dejan muy en claro en esa película, la segunda es innecesaria, resultó ser muy buena, pero hacer otras películas de esa no me agrada y creo que es el gran error con varias franquicias. No entienden que es una sola película. Por el caso de Alien, por ejemplo. Aliens resultó ser buena, pero Alien era buena por sí sola y sola ya contaste la historia. Sí, creo que fíjate que es el
1: mismo caso, pero siento que Alien es poquito más interesante que... ...de seguir explorando que, que Terminator. Aquí es donde te digo que entra mi problema... Dices, la 2 resultó buena, sí, y aparte, si la ves, termina la historia de una manera que dices, ok, no necesito ver más. Sí. Este, incluso si querían estirarla, no sé este, si recuerdas el final de la 3, por más mala que sea la película como tal, pero ok, terminan el apocalipsis.
0: Sí, o sea, ponen cosas... Bueno. Pero te digo, yo sí siento, bueno, esta es, es mi perspectiva en cuanto a este tipo de películas. Me molesta cuando a veces toman cosas que solo son mencionadas en las primeras o en las segundas películas y te las ponen por ponerlas, como por ejemplo mencionan, ok, John Connor es esto y lo ponen en Salvation. Eh, mencionan que este tipo de robot fue enviado y lo ponen en Salvation o lo ponen en esta película. Creo que con que se quede solamente como menciones, funciona bien la película porque cuando las exploras es cuando te metes en embrollos tú solo, que es cuando... Creo que es el peor momento para los que sí son fans de la película, que es cuando aquí nos dicen que un Terminator, que el T-800, que está interpretado por Schwarzenegger, se arrepiente de que mata a John Connor. Es el mismo, ya les dijimos que mata al principio a John Connor, es el mismo Terminator, es el mismo Arnold, que sale después. Y dicen que se arrepiente. Y pues obviamente, bueno, al menos yo sí tuve como que corte a Terminator 1 con Kyle Reese diciendo que no sienten... Compasión, que no se detienen por nada, como que es muy claro del guión de James Cameron de la película de hace 35 años y lo ignoran sí. completamente, y aquí tienes un Terminator que se arrepiente, que tiene una familia, que hace chistes, que, que no queda, o sea, tal vez si fuera el mismo personaje, o sea, creo que intentaban, como que quisieron construyeron el personaje pensando que era el mismo Arnold de Terminator 2, pero como que sí. al final del de de momento se dieron como que cuenta de que se murió en la, en la 2. Entonces, ¿qué hacemos?
1: Sí, de hecho es lo que te iba a decir, porque realmente en el Determinator de 2 sí empezaba a, a evolucionar.
0: Pero porque le quita un la chip. Cosa es
1: que le, ajá, tienen una escena en la que le quitan un chip que es lo que como el inhibidor de... De
0: emociones. De emociones y, y si, que le si permite Si son aprender. máquinas,
1: no sé por qué tendrían emociones. O un inhibidor en primer lugar, pero bueno.
0: Que le permite aprender ese chip. O sea, que es lo que, bueno, en la película uh -huh. lo dicen muy claro, que le permite aprender y que solo quitándolo puede ser como que completamente funcional para ayudarlo, ¿no? Sí, se bueno,
1: ese va evolucionando. Este se... no
0: tiene nada que ver, güey. No, es simple, es un Terminator que en la primera película, el original nos presentan, que es este, que no siente empatía, que no siente arrepentimiento, que va a matar solamente porque tiene una misión, y aquí te dicen que crea una familia, que cambia pañales. ¿eh? Que cambia pañales, ese tipo de cosas. Que lo entiendo. Ok, quieres meter un poco de algo que. para aliviar la historia, pero no me gusta que lo hagan con personajes cuya historia ya fue contada. Sí. Y al final cuentas.
1: lo quieren utilizar como un personaje de los buenos. Entonces ahí entras en el, en en el dilema. De... Ajá. Y, quieren,
0: y quieren hacer un dilema que me gustó en partes, pero ya que recordabas dónde nació, me parecía inútil. Que era como que necesitamos un poco de drama en esta película. Necesitamos interacción entre Arnold y, y Linda, Linda Hamilton.
1: Hamilton.
0: Y te ponen que el dilema aquí es que Linda lo está. Bueno, Sarah Connor lo quiere matar porque él mató a su hijo. Y es como de que sí, completamente, mátalo, se supone que es un robot, no confío sí. en él. Porque sí, te presentaron sí. eso con anterioridad, ¿no? No hay como que presentarte y luego decirte en esta película. Fíjate que yo <coughs> lo que
1: quería para defender a Salvation, no, no, no es una buena película, no estoy diciendo ay, corran a verla, porque no. Pues, pues de Pero, hecho, estaba, que, bueno. Bueno, no sé qué ibas a decir tú. No, no estabas, ahorita que bravo. termines.
0: Ahorita que termines.
1: Es que yo lo que quiero decir es que, ok, como tú dices, no hay necesidad de explorar, por ejemplo, el futuro. Pero si quieres seguir sacando películas, lo tienes que hacer, porque si no caes en repetir Terminator 2 por cuarta vez,
0: wey. Exactamente.
1: Eso es lo malo, es lo que yo digo, eso apunta al problema con la franquicia, no con una película individual, wey. Por eso es lo que yo disfruté de Salvation, ok, no está tan buena, pero se atrevieron a hacer algo distinto, wey. Se atrevieron a, a irse al futuro que solo lo muestran los primeros cinco minutos de cada, de cada película. Bueno, aún no es tan avanzado, es un poco más en el pasado. Pero iban construyendo hacia allá y es como que, digo, no está igual de bueno que ver que Terminator 1, que Terminator 2. Pero si van a seguir haciendo películas, hagan esto, wey. Pero luego salió Genesis y... No sé qué hicieron con John Connor, es un
0: Terminator. y... Pero, pero fíjate que por más mala que sea Genesis, es de las pocas películas que recuerdo completamente lo que pasa. O sea, de recuerdo la
1: loca que se pone. Wey.
0: Creo que, es, no sé si sea por eso, pero recuerdo completamente lo que pasa. Y lo que decías de Salvation era, lo, bueno, similar a lo que iba a decir. Es lo que intenta algo diferente de todas. Es la que okay, vamos a tomar un riesgo, vamos a contar una historia un poco interesante y distinta. Perfecto. ¿No te salió? pero lo intentaste. Y en esta creo que lo intentaron, pero se quedaron a medias, como un, un intermedio entre vamos para acá y vamos para allá, que por lo tanto me parece como un buen inicio, débil, pero buen inicio si realmente quieren contar más historias, que dudo que lo logren, por cómo le está yendo en, en la taquilla, taquilla sí. que le está yendo espantoso la película, pero en ese caso sí me... Otro este, comentario positivo, no todo es negativo sobre esta película, fue desde la segunda película, es la primera... En la que no todos cosas... Primero, sé qué está pasando en todo momento. Sí. En las otras me costaba... en el avión. En el avión pone... un poco... Ajá, se pone un poco ridículo y tiene una escena en donde vemos a un Arnold que... Da una instrucción mientras está volando y yo, yo se terriza completamente. Pero, eh, en general sé qué está pasando con la película. Porque es muy estándar. Sigue un poco el estándar de película acción de los ochentas. Creo que en eso se pusieron de acuerdo Cameron y Tim Miller para hacerla así. Sigue ciertos este, lineamientos, y aunque sí es un poco estándar, sí es un poco cliché, me gustó porque eres capaz de seguirla fácilmente sin ningún tipo de interrupción por ok, que este hoyo argumental, ok, y esto. Y eso Fíjate me gustó, de, es. la, de la... bueno, sí. y eso, y lo del villano, no sé de qué piensa al respecto, pero me gustó mucho porque no habla. En toda la película, no es un parlanchín no es Tien, un...
1: Tiene un par de frases Pero son las frases de un Terminator Son me parecidas gustó... a
0: las de Arnold en la primera porque... Ajá, Me gustó eso, igual en la primera Sobre todo más la comparativa con la segunda Desde la segunda No veía un villano en donde, ok, entiendo Que es, entiendo perfectamente Y lo veo plasmado en pantalla, que este, este Es una máquina
1: es Imparable de
0: matar sí. y, y ya, lo entiendo perfectamente Y es este, siento que mis personajes De la película están en peligro que era algo que no sentía por ejemplo en Genesis o en la Terminator 3, en este caso sí lo siento, es como de que ok, siento que estos están en peligro, que en cualquier momento los puede matar este, esta cosa, igual que en Terminator 2, pero volvemos a lo mismo, de que es una historia que ya se contó, sí, y es exacto. cuando cae lo innecesario, pero si quitas eso un poco de la mesa, creo que sí, puede valer la pena comparada con las otras películas, pero perfectamente es una película que pueden ver después este, en algún servicio de streaming o
1: en, el... en unos tres años Cabo. cuando la estrenen en TV Azteca. En Canadá, en TV Azteca. Este, sí, eso que dices el villano es cierto. Yo no... No no, no es nada amenazador los senos metálicos en Terminator 3. Güey. No sé a quién se le ocurriría eso. Y aquí pues sí regresan a, a, a lo amenazador. Me gustó lo de que se divide en dos. Está sí. ridículo, pero pues bueno, ¿en qué franquicia estás? Entonces ya hazlo, güey.
0: Sí está este... ridículo, pero es algo es algo nuevo que hacer con este, porque, bueno, otra que este como, este, como queja que tenía al respecto, bueno, no es tanto queja, pero sí, la cosa de que el Terminator busque de a poco, de a poco y que sea una máquina de matar, que simplemente es como un, es como un este hitman que mandas, funciona en los ochentas, porque es lo que la gente hacía, ¿sabes? Como una historia muy simple pero creo que se va tornando menos, menos fácil de creer conforme vas avanzando en el tiempo, porque te preguntas, ok, si ya, inclusive ya ni siquiera es Skynet, ¿por qué siguen mandando robots que lucen exactamente iguales y que son un poco torpes para matar? ¿Por qué no mandan otra cosa? ¿Por qué no esto? Y creo que se rompe como lo mismo que decía del Suspension of Disbelief, en donde dices, ¿hasta qué punto te voy a creer lo que está sucediendo? Cuando la única y la que era como que perfectamente Un círculo de, te creo perfectamente Era la primera Porque funcionaba de sí. los ochentas
1: Sí, y aquí, aquí Se siente poderoso, eso es muy cierto Pero algo, algo más habías comentado, la acción Me gustó, yo creo que mi favorita Fue la que se ve en los trailers, que es en la que Entra a, a escena Linda Hamilton, que es la persecución En la carretera, me sí. hizo que estuvo Bien lograda este Es ahí cuando fallece Luis Miguel Yo pues que salir a toda la película Pero no sé El Este, Pero esa fue la que más me gustó La cosa que me molestó de la acción No sé si uh -huh. lo notarías Este, Para quien no sepa Esta la dirigió Tim Miller, ya lo dijimos Pero él dirigió la primera de, de Deadpool Y creo que se nota muy a lo de Deadpool La acción en cuestión de que se nota muy estilizada se nota sí. mucho el stop motion y cuando haces stop motion hace que se note mucho el CGI, que está bien hecho, pero se nota. Que en Deadpool funciona porque es una película de cómics y no solo eso, es, al, es Deadpool, es alguien que rompe la cuarta pared, sabe que está en una película, todo este tipo de cosas. Exactamente. Y por eso funciona en Deadpool y aquí sí me saca un poquito. Sobre todo porque, ok, estamos repitiendo mucho que es una franquicia ochentera. Y el, la, la acción de los ochentas es muy visceral. Todo, la mayoría de cosas eran prácticas, obvio. Los Terminators, el Terminator de la 2 que puede atravesar cosas y eso, no. Pero de, todo lo que podían lo hacían práctico. Y aquí se nota mucho para mí el, el abuso del CGI por cómo está dirigida la acción. Pero está disfrutable.
0: Está disfrutable. digo Lo que más rescaté de esta película, personalmente, sí fue la acción que sí, se nota el CGI, que sí, lo usan de más en algunas escenas, pero te digo lo mismo, a diferencia de otras películas, no solamente de Terminator, sino en general de acción, en donde no me interesa para nada el protagonista, y se ve tan falso que no creo que no, no tengo ese momento en donde digo, está en peligro, y por lo tanto me interesa la escena. En esta película sí lo tuve, y fue lo que más me sorprendió, creo que sí pique, se veía que había más gente capaz detrás de la cámara, detrás de la dirección, que aunque no hicieron sí. la mejor película del año, sí estaban intentando hacer algo distinto y lograron cier lograr ciertos este como que temas en la película. Y por eso me interesa, por ejemplo, si llegan a sacar otra y si ya se separan completamente de las originales, podría ser algo interesante, sobre todo si la ambientan en el futuro, por ejemplo. Eso sí fíjate me gustó. Que... Y bueno, sobre esa escena, fíjate, bueno, de la del puente. ¿Cuál, cuál ibas a mencionar? ¿La del puente? ajá La escena del puente, la, bueno, la carretera más bien. Que sí como que dije, fue cuando me empecé a como a despegar un poco de la película. Después otros momentos me volvieron a meter en ella, pero fue cuando dije, ok, están haciendo lo mismo de Terminator 2. Y dije, esta escena es muy buena, y creo que es mi principal queja con la película, y la van a escuchar mucho los podcasts de mi parte, pero fue cuando dije, ok, esta escena es en los primeros 20 minutos, esto significa que se va a poner más grande la película. Y fue cuando dije, ok, que... más grande que dije, qué hueva, qué flojera, al menos para mí sí es como de que no hace daño si hace una película muy sencilla y chiquita como lo es Terminator 1, en donde no tenemos que ver este grandes explosiones y aviones y un montón de cosas, y creo que es el principal error también de muchas franquicias que reviven de los 80, de querer hacer lo mismo que están haciendo otras películas que son enteramente distintas y van enteramente a otro público, porque va gente que tiene otra visión de ese tipo de películas, en este caso Terminator, les entregas eso y es como de que, ok, eso ya lo he visto con otras películas, no lo quiero ver otra vez con Terminator. Y creo que lo esencial, si realmente quieren, quisieran revivir bien la franquicia, sería hacer algo como que igual de, de pequeño y bien armado, que fue la primera.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que yo tampoco pondría una, a una secuela. No me interesa mucho, ¿Qué? pero sí vi una entrevista con James Cameron que dijo que Quisiera explorar la, la historia de las cosas nuevas que meten a la trama. Como dijimos, ya no hay Skynet. La reemplazaron con... No no es Skynet. No es este... <risa> Skynet. Ajá. Y, y dijo que quiere explorar de dónde salió eso. Por, ¿Por qué salió eso? Y dije, ok. Si van a explicar eso, puedo ver una secuela. Okay. Que fue de las cosas que más me molestó. Pero como ya dijiste, es muy dudoso que vaya a ver algo. De hecho, creo que leí un reporte hoy que... Ya, gente dentro de Fox y Paramount ya dijeron que ya se congeló la, la franquicia. Y pues, bueno, ¿quién los puede culpar? Bro?
0: Pues sí, creo... es que no no sé dónde sacaban el dinero y todo, porque todas han fracasado rotundamente.
1: Sí, no sé, creo que creo que les dio mucha confianza que regresara James Cameron, porque sí. esta tuvo una, un presupuesto de 185, si no me equivoco, sin marketing. Genesis Ajá. lo tuvo de 120 y fracasó. Bro. O sea, no sé quién en, con su, una cabeza sana dice, ok, fracasó esta de 120, denle 180 a la secuela.
0: Fue lo de James Cameron, como dices, seguramente. Sí.
1: Pero pero fíjate que algo de, las, de los positivos que comentabas, que quería comentar, ya se me olvidó, güey, como toda la película. No, Este, <risa> no, que dices que se siente que sí querían hacer algo. Eso sí se lo tengo que reconocer. Ya hace que dos, tres semanas hablamos de Jamie Niman, güey que sí. dijimos que esa se sentía como un producto que lo imprimió una computadora que hace películas. Ajá.
0: Para hacer dinero, valiéndose del de Will Smith en Latinoamérica y cosas así. Sí,
1: y esta, pues sí, obviamente se está colgando de la nostalgia de ver otra vez a Arnold, ver otra vez a Linda Hamilton. Pero al final sí está tratando de hacer algo distinto y eso sí se lo se lo, reconoce. se lo reconoces.
0: Sí, o sea, te digo, se nota, creo que, al menos ya terminé viéndola así porque... Sí, estaba poniendo atención a la historia, pero ya sabía dónde iba. O sea, es muy fácil de identificar, ¿ok? Vas a hacer esto. Me interesaba más el hecho de notar las escenas en donde se veía que Tim Miller había como que igual Cameron tal vez peleado con los productores de decir no necesitamos esto en la película o que le dije o okay, que un momento en donde el productor le dijo necesitamos esto en la película, necesitamos que Arnold diga esta frase o que Linda Hamilton haga esto. Y creo que se nota mucho sobre el final de que simplemente les dan cosas que hacer, pero que no se sienten genuinas dentro de la historia. Es como de, ok, ¿qué les ponemos a hacer estos dos? Cuando realmente la película perfectamente pudo haber funcionado con solamente las dos este, mujeres protagonistas. Sí.
1: Sí, eso es cierto. Fíjate que como ya, ya, ya había dicho que eso, hubiera soportado a Linda Hamilton, sí podría vivir sin sin Arnold. Pero sí. bueno, yo creo que hasta aquí... Hasta aquí llega la opinión, no si tengas otra cosa. Bueno, sí, yo que ya, que ya la dejen descansar en paz. Que todo apunta sí. que así va a ser por unos años. En Hollywood siempre todo vuelve.
0: Todo regresa, pero lo mismo que, que he repetido en este podcast y que en otros también he dicho y que seguramente me odia por ello. Sí, soy muy fan de OK, esta película funciona por esto y déjala ahí. O sea, no necesitas explicar. Es como, lo mencioné la en de, las de horror, en donde decía que lo que hacía funcionar a la película de Halloween era que no sabías por qué mataba a Michael Myers. Lo mismo con Alien, lo que hacía funcionar esa película es que no sabes de dónde viene el Alien, y por eso me, me caga Prometeo. En esta película creo que funciona una cosa similar, en donde no tienes realmente por qué saber por qué suceden esas cosas. Pero si ya lo vas a hacer, lo mínimo que puedes hacer es respetar lo que se pone en esa película, como que este, la trama principal, decir esto pasa de esta manera, y mientras respeten eso no, es, no estoy tan en desacuerdo con las secuelas Pero esta no es el caso Donde hagan eso Así uh -huh. que mi opinión última es que No vale tanto la pena como para que Vayan a verla al cine, pero seguramente se van a Entretener, y creo que Después de Joker es lo mejorcito Que hay en cartelera, ¿no?
1: Zombieland No la he visto, pero Bueno, tal yeah, vez esa yeah, sí.
0: De la que tan buenas que no hemos hablado De ella aquí en el, en el podcast sí.
1: Sí, es que fíjate que al final ha sido un año flojito, y los únicos blockbusters que han pegado han sido los de Marvel, Joker, que no fue un blockbuster realmente, pero pues de cómics. Pero Joker. Este, ¿no? Joker, los del Marvel, y yo creo que la de Rápido y Furioso, que incluso le fue peor que a las anteriores.
0: Exactamente. Sí, pero... Ha
1: sido un año medio flojo en cuestión de cine grande. El
0: cine como cine que te hace salir de tu casa a pagar un Ajá. boleto. Pero bueno, ya terminando la opinión. No nos gustó, pero puede que pero sí recomendamos tal vez que no estará tan mal que la fueran a ver, es mucho mejor que las otras películas que salieron de, de Terminator. Yo recomiendo que mejor se queden en su casa y vean Terminator 1 y Terminator 2. Sí. Y en el próximo episodio hablaremos de Doctor Sueño.
1: Secuela de The Shining si nadie la Secuela. reconoce porque es
0: Secuela del Resplandor, que bueno, han estado anunciando como una secuela y te lo dicen directamente en la cara. Pero hablaremos de ellas. Seguramente vamos a hacer un episodio especial de las dos películas. Y pues. Vamos a ese...
1: ver en el cine la La, la del
0: Resplandor. El Resplandor. Eh, bastante entretenida, mucha acción y, <risa> ¿Y ejemplos especiales. Como una bueno, película no... de horror. ¿o? Exactamente.
1: Pero bueno, yo soy Javier. Yo soy Ramiro. Y nos vemos en la próxima.